0: năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu do tên thật của phạm xuân ẩn chưa được đưa ra công khai trong bản tuyên dương chỉ đưa tên thời chiến của ông là trần văn trung tức hai trung một sai sót nhỏ hay có dụng ý giữa bí mật tung tích người chiến sĩ tình báo nay nhớ lại người ta không khỏi cười thầm là ngay cả khi đưa ra công khai tên thời chiến của ông trên mặt báo Người ta lại đưa là Nguyễn Văn Trung Chứ không phải là Trần Văn Trung Sau này ông kể lại Vì tôi khai rõ Nơi sinh của tôi là ở Biên Hòa, Nên các cấp chính quyền ở đó Đã mất nhiều công tìm xem Anh hùng của họ Ở địa phương là ai Nhưng không thấy Ở nước ngoài Người ta không để ý gì đến chi tiết này Chắc hẳn vì báo chí phương Tây Hãy còn chưa được phép đưa tin này Cũng không ai biết được Tung tích của ông khi đăng ảnh Trần Văn Trung Mặc quân phục Ra Hà Nội Sự đại hội 4 Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội này thông qua việc Thống nhất đất nước Và đổi tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ông ẩn giải thích Ai tiết lộ Tên thật của ông Có thể coi là vi phạm nguyên tắc Giữ bí mật trong ngành tình báo Mọi thứ còn phải đợi thêm 2 năm nữa Chỉ đến những năm 1990, khi Việt Nam ngày càng mở cửa với thế giới bên ngoài, tầm vóc thật sự của nhân vật mới được tiết lộ. Bức màn bí mật cũng chỉ hé mở dần dần vì nhiều lý do. Nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa bước đầu ra khỏi vỏ ốc của mình. Việc giáo dục giữ bí mật do hoàn cảnh kháng chiến lâu dài cùng những quy định nghiêm ngặt của ngành tình báo và cuối cùng do bản tính kín đáo, khiêm nhường thầm lặng của đường sự Phạm Xuân Ẩn là người không bao giờ tự bộc lộ bản thân không thích báo hòa kể chuyện mình nếu ai đó trong lúc trò chuyện, tranh phát biểu ông tự nguyện ngồi yên trong góc không nói câu nào tôi nhớ trong một bữa ăn tối ở Sài Gòn trong những năm 1990 với các nhà kinh doanh Pháp ông Ẩn mặc dù ngồi đầu bàn nhưng gần như không nói một lời hay trong một dịp khác ông để một người trong cấp ủy độc thoại thao thao bất tuyệt về chiến tranh mà ông không xen vào nói thêm một câu nào ông có một phản xạ tình báo chắc là do áp lực của nghề nghiệp chỉ nắm cái chủ yếu không quan tâm đến những cuộc trò chuyện tầm phào cuối cùng theo quy định của nghề nghiệp ông không thể nói tất cả những điều ông biết hay muốn nói trong số những người phương tây đầu tiên được phép gặp ông trong những năm 1990 Có một phụ nữ Mỹ Nguyên là phóng viên chiến trường Tên là Laura Palmer Có lẽ cao tuổi nhất Và trứng trạc đạo mạo nhất Trong đám nhà báo trẻ thích bông đùa Quậy phá như chúng tôi Bà hay gọi ông ẩn là tướng Givran, Có thể hiểu là con người năng lùi tới tiệm cà phê Givran. Ông có vẻ thích thú về điều này Ông nói với tôi, "Lau ra phong cho tôi quân hàm cấp tướng từ thời đó." Ông nói thế vì ông vừa nhận được phong quân hàm thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam. Thời chiến tranh, tiệm cà phê Givran là nơi tập hợp và phát đi đủ mọi tin đồn phong phú, đến mức người ta đặt cho nó cái tên Radio Catinat, tức đài phát thanh Catinat. Câu chuyện về ông không chỉ là câu chuyện về một điệp viên có nhiều kỳ tích. Ông Mời Nho, một điệp viên Cộng sản khác hoạt động trong vùng Việt Cộng ở miền Nam đã tiếp nhận và chuyển tiếp những tài liệu do ông ẩn gửi từ năm 1961 đến 1964. Ông cũng phải đợi đến 30 năm sau mới tiết lộ và cũng chỉ một phần nhỏ rằng tại thủ đô Bắc Việt khi còn chiến tranh, Bộ Chính trị và Tổng Tư lệnh Quân đội Nói chung rất hài lòng khi nhận được những báo cáo của ông Ẩn gửi ra. Mời nho kể lại, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cười hề hả trong khi tướng Giáp tuyên bố chúng ta đang ở phòng điều hành tác chiến của quân Mỹ khi những báo cáo của ông Ẩn đến tay các nhà lãnh đạo Hà Nội. Khi tướng Giáp, người đã đánh thắng Pháp và Mỹ khẳng định chúng ta đang ở phòng điều hành tác chiến của quân Mỹ Thì đó không chỉ là lời chúc mừng gửi tới một tiệp viên vĩ đại Phạm Xuân Ân đã có chỗ đứng trong nhóm nhỏ người Sài Gòn Gồm những nhà báo, nhà trí thức, các chính khách Là những người tôi đặc biệt gắn bó Mặc dù tôi xa Sài Gòn khá lâu Mỗi người theo cách riêng của mình Mà không phải lúc nào tôi cũng nhận ra Là những người đỡ đầu cánh nhà báo chúng tôi Nhưng đến năm 1978 Tôi vẫn còn xa mới hiểu được nhân cách lúc đó của ông ẩn. Tôi phải cần thêm nhiều năm nữa mới nắm bắt được tầm vóc của nhân vật này. Quả là câu chuyện vẫn chưa chấm dứt. Ba năm sau chiến tranh, khi mọi người được biết ông là một điệp viên mà chỉ mới bắt đầu với sự phát lộ này. chương 2 Chiến tranh kết thúc Trong vùng ngoại ô gia đình, không xa sân bay tân Sơn nhất có một con hẻm được mệnh danh là R-100 a con đường 100 đồng. Tới đây, người ta có thể mua được heroin, thuốc viện, khẩu súng trường và cả một cô gái. Tuy nhiên, tốt hơn hết là không nên lai vãng đến đây, nhất là khi màn đêm buông xuống. Năm 1971, con hẻm này là nơi hoành hành của bọn lính Sài Gòn đào ngũ hay cựu chiến binh đủ loại một hôm cảnh sát khép mẻ lưới hàng chục người mỹ bị sập bẫy kho vũ khí nhỏ ở đây bị phát hiện với con số đáng kể ba mươi khẩu súng một trăm chín mươi pound chất ma túy marijuana bảy lựu đạn bốn mươi bốn két rượu tám mươi bảy két bia nhiều giấy căn cước giả hai trăm mười hai tút thuốc lá bảy mươi lăm lệnh bay và khoảng 15 giấy phép khống chỉ Nhưng thường thì các băng đảng chỉ cần bôi trơn Tức hối lộ mấy viên cảnh sát là được yên thân Tuy nhiên với việc rút dần quân Mỹ trong khuôn khổ Việt Nam hóa chiến tranh Do Richard Nixon đề ra Những hiện tượng tiêu cực trên cũng dần dần biến mất Trước tiên Bộ Tham mưu Washington bắt đầu cho rút các đơn vị vô kỷ luật nhất gồm các binh lính chống lệnh hành quân hoặc có số binh lính nghiện ma túy đông nhất Thành phố Sài Gòn được tổ chức lại trong mấy năm có khoảng 100.000 người Mỹ ẩn mình trong các ngôi nhà kín cổng cao tường càng mang thêm dáng dấp của một thành phố bị bỏ rơi Nhiều người rơi vào cảnh mất việc làm Từ cô nữ thư ký đến người lái xe Anh phiên dịch Nhiều người khác giảm thu nhập đó là các chủ khách sạn, người có nhà cho lính Mỹ thuê, đến các chú bé đánh giày, người kinh doanh các nhà hàng buôn bán trao tay Thường là bán lại các hàng quân nhu cấp phát theo giá rẻ từ các hệ thống cửa hàng của quân đội Mỹ, PX Đó là không kể đến ba vạn gái điếm cũng mất nguồn sống, không còn khách sộp, nhiều tiệm cà phê giải khát, quầy rượu, hộp đêm theo nhau đóng cửa vào đầu những năm 1970 giữa trung tâm thành phố có một nhà hàng lớn có giàn nhạc Philippines, các nữ tiếp viên Đài Loan, Hồng Kông, các phụ nữ Hàn Quốc và một nhà ảo thuật Mỹ. Dưới ánh sáng đèn màu sạc sỡ, các chai rượu thiêu nhau mở nút. Đó thật sự là một hộp đêm cho các quân nhân không những của Mỹ mà cả của Philippines, Thái Lan hay Hàn Quốc. Nhưng chỉ hai năm sau, cũng tiệm rượu ấy nay chỉ còn khách Việt Nam tụ tập xung quanh vại bia, nước chanh ép hay nước chanh tổng hợp đóng chai gọi là limonade tức limonade. Đám cùng chúng này yên lặng, chờ đợi sự xuất hiện dưới chùm ánh sáng phát ra chỉ từ một ngọn đèn. Một chàng trai cất tiếng hát não nề, than vãn nỗi khổ ra giết và bị kim nén không chịu được vì chiến tranh. Với một giọng vừa trong vừa khàn Chỉ có một người trên sân khấu Hát cho mọi người khác nghe Từ những chàng thiếu ý tại ngũ Còn mang quân phục giã chiến trên người Đeo kính đen che kín mắt Với bộ ria mang tơ Ngược lấp lánh huy chương chiến tích Đến cả các phế binh Trột mắt, cụt chân, cụt tay Một nửa thân mình Mang thương tích chiến trường Về phần mình tầng lớp thị dân tiếp tục cuộc sống gia đình bên bàn thờ cúng tổ tiên, chơi bida hay quần vợt, dạy dỗ con cháu học tập. những đứa trẻ may mắn hơn, dòng dõi thì các gia đình giàu có của thuộc địa nam kỳ xưa thì theo học tại các lớp do phái bộ văn hóa pháp bảo trợ để thi lấy bằng tú tài pháp. sau này học tiếp tại các trường đại học bên pháp. câu lạc bộ thể thao thuộc địa cũ Nay trở thành nơi gặp gỡ Của những người có cuộc sống sung túc Năm 1968 Nhờ tiếng pháo đêm giao thừa che chở, Việt Cộng đã đột nhập nhiều khu phố nội đô Sau đó Cuộc sống đã dần trở lại bình thường Người ta an ủi nhau bằng thuyết định Thuyết định mệnh, Như sống chết có số Có phúc có phận Không tính chuyện xa xôi Bởi lẽ lịch sử được định đoạt Ở chỗ khác Sài Gòn bao giờ cũng là tấm gương phản chiếu là phòng vũ biểu của mọi thứ biểu diễn ra ở phần còn lại của đất nước Tháng 5 năm 1972 một đồng nghiệp cũng là người bạn thân thiết bên báo Washington Post là Rari Stan nay cũng đã là người thiên cổ đề nghị tôi đi cùng với anh ta lên con Tum để gặp tướng John Paul Van đây là cơ hội duy nhất Đối với một nhà báo Pháp như tôi Có được 10 phút hỏi chuyện Một trong những nhân vật Mỹ nổi tiếng Vì đã kịp thời phát hiện rằng Cuộc chiến tranh này Là cơn ác mộng đối với Mỹ Đúng là ngoại trừ người Anh Và một vài gương mặt quen biết Những nhà báo nước ngoại khác Được xếp vào lực lượng thứ ba Không bên Mỹ Mà cũng không đứng về phía Việt Nam Và ảnh hưởng của họ Được đánh giá là ít Được quan tâm nhất Tôi sốt sắng nhận lời Chúng tôi kiếm vé máy bay đi Nha Trang Một nơi nghỉ dưỡng bên bờ biển Biến thành nơi đồn trú của quân Mỹ Tại đây Đi nhờ xe vận tải của quân sự Mỹ Chúng tôi đến được Con Tum Một thị trấn đông dân Giữa Tây Nguyên Tại đây John Paul Van điều khiển cuộc chiến Không phải với du kích Việt Cộng Được dân chúng bao bọc Mà là đối mặt trực diện Với các sư đoàn Bắc Việt Đầu thập niên 1960 khi mới đến Việt Nam Van được người ta bàn cãi nhiều Ông là một cố vấn Mỹ tuổi đời còn trẻ Có nghị lực khá thông minh Sớm nắm bắt được những mặt yếu kém của cuộc chiến chống du kích Do các sĩ quan quân đội Sài Gòn tiến hành Bọn này quan tâm đến công việc làm ăn Hay những lợi ích chính trị hơn là đấu tranh chống lại Việt Cộng Van thường hay nói ngược chiều là chiến tranh sẽ thất bại Ông ta rất được các nhà báo nước ngoài chú ý lắng nghe Các báo cáo của Van thường đi ngược lại với các thông cáo chiến sự thường là quá lạc quan của Sài Gòn hay các cơ quan chính thức của Mỹ phát ra Đó là thời kỳ Tổng thống John Kennedy gửi đến miền Nam trên hai vạn cố vấn Mỹ trong đó có Van Năm 1963 trong tâm trạng tráng trường van rời khỏi quân ngũ Nhưng khi được yêu cầu trở lại Chiến trường miền Nam Ông cũng không phản đối Ông trở thành cố vấn trong quân đội Nam Việt Nam Ở Tây Nguyên Với quân hàm thiếu tướng Năm 1972 Tình hình đã khác xưa Chẳng còn mấy dấu tích Của chiến tranh chống du kích Những năm 1960 Cục diện chiến trường đã có những đặc điểm mới Dù là sĩ quan cao cấp Van cũng không có cách nào chuyển được báo cáo về Washington bằng con đường chính thức, phải dùng con đường qua giới báo chí. Chiến tranh đã làm con người thay đổi hẳn. Sau hơn 2 giờ nghe Van độc thoại, chúng tôi quay về Sài Gòn đầu nặng trĩu. Trong khoảng 3 tuần, chính Van đã yêu cầu 300 phi vụ thả hàng nghìn tấn bom xuống rừng núi Tây Nguyên bằng phó đài bay siêu hạng B52. Đi trên chiếc trực thăng nhỏ của ông Van Con người nổi tiếng gan dạ Tự mình chỉ điểm các mục tiêu Trước khi B-52 thả bom Sau đó Ông dùng trực thăng để quan sát kết quả Trong cuốn tiểu sử đồ sộ Viết về ông nhan đề Innocent Produce, Không còn ngây thơ nữa Tác giả Neil Sheehan viết Để kết thúc công việc Ông nhà từng đa tràng đạn M-16 xuống các hố bom Có một hôm, ông giải thích cho hai nhà báo đi theo ông rằng nếu còn người nào sống sót dưới các hố bom đó thì ông sốc thực sự và phải đợi nửa tiếng sau mới lại để ngón tay trỏ vào cò súng Một hôm khác khi thoáng thế mấy thấy năm chục lính Bắc Việt sống sót đi lại quanh hố bom và liền dùng radio gọi Cobra là những máy bay lên thẳng loại tiến công để thanh toán hết Thời đó Larry Stein viết trên tờ Washington Post và giải thích Khi những siêu pháo dài bay B-52 biến những mục tiêu thả bom thành cảnh tượng trên mặt trăng mà có gió bấc thổi về đem theo mùi thối của chiến trường là chứng tỏ phi vị đó thành công Bên ngoài con tum cứ mỗi lần thả bom là người ta thấy đất đá bốc lên cùng với thi thể nạn nhân. Vậy là một trong những chiến trường chính trong cuộc chiến nằm trong tay của một kẻ cuồng nhiệt có quá khứ quân sự nổi tiếng, thỏa mãn ý muốn của mình bằng cách sử dụng không quân chiến lược Mỹ. Con người nhỏ bé mắt lồi kia khiến cho chúng tôi có cảm tưởng mình đã quá xa thực tế ác liệt của chiến tranh. Vào cuối tháng 5 năm 1972, việc sử dụng trái khoáy không quân Chiến lược để yểm trợ về chiến thuật chắc hẳn đã giúp ông ta giải vây cho con tum vốn đã bị đối phương chiếm cứ một nửa thành phố và dáng cho lực lượng Bắc Việt những tổn thất nặng nề. Nhưng thử hỏi, B-52 của Mỹ còn có thể thay thế quân đội Sài Gòn được bao nhiêu thời gian nữa khi Nixon trong lúc vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ hai cần phải thuyết phục công luận rằng ông ta sắp giành được một nền hòa bình trong danh dự tại paris như đã hứa từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám phải chăng van còn hơn một diễn viên kịch là một kiểu nhân vật chính quá kém đang xin hoãn rời ra sân khấu còn đâu là một sĩ quan xuất sắc hay chống đối của cuộc chiến tranh chính trị một lần nữa mỹ lại thay đổi chiến lược chiến tranh của mình mỹ không còn yêu cầu chế độ sài gòn phải cải tổ tối thiểu chế độ cai trị ngày càng chuyên quyền Chính Phan cũng không bao giờ biết kết cục cuộc chiến sẽ ra sao. Ít lâu sau chuyến viếng thăm của chúng tôi, ông đã tử nạn trong một chuyến bay đêm bằng trực thăng vì thời tiết xấu. Một vụ tai nạn. Sài Gòn như là một cái lò. 500 nhà báo nước ngoài đến đó tìm hiểu hay tranh giành nhau từng thông tin nhỏ nhất. Mà túy có mặt khắp nơi, trong các xóm tồi tàn ở đô chán trúc dân tị nạn từ nông thôn đổ về, bên cạnh các trẻ mồ côi và phương thương phế binh với phụ cấp ít ỏi khiến họ phải đi ăn xin ở trung tâm thành phố. Năm 1968, khi tòa soạn báo limon tuyển dụng tôi làm công việc chuyên theo dõi chiến tranh Đông Dương, tôi đã chọn nơi cư ngụ là Bangkok để thỉnh thoảng có thể thoát khỏi khung cảnh vừa hấp dẫn vừa nặng nề đến phát ốm của Sài Gòn. Mỗi năm vài lần, tôi đến Nam Việt Nam để lấy tin và viết bài. Nơi tạm trú của tôi là khách sạn Continental. Chính nơi đây đã làm tôi quen với Phạm Xuân Ẩn, có văn phòng tòa soạn tại chỗ và nhiều nhà báo người Việt khác hay là cả ở khách sạn này.